Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, muy pero muy pero muy buenas noches, hoy es viernes, el día es 12, el mes es mayo, el año es el 2017, yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo, del ciberespacio, y sí, sí, usted lo acaba de escuchar perfectamente, este es el podcast del consultor tecnológico número 61, correspondiente al podcast del fantasma negro, y que me había tomado yo, adivinen la cantidad de tiempo que había tomado el fantasma negro de vacaciones, algo así más o menos como eh, un mes y una semana desde que transmitimos el podcast número 60 aquí en la frecuencia del FENCAI del Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes FENCAI.org que dirige muy atinadamente con mano de hierro eh, su director y dictador general nuestro buen amigo Pastor Delgado <risa> Dudo mucho que Pastor esté enterado de que estoy transmitiendo Porque ni siquiera sabían Pero eh, bueno, hoy y no había avisado que había dejado de transmitir Pero no, todos los viernes a las 10 de la noche Iba del centro de México Y el, la misma hora del inframundo del ciberespacio Por cierto, por causa de cambio de horario Estamos transmitiendo en el, el consultor tecnológico número 61 Sí, señores una, Después de este breve anecdotario De mi que me tuve de vacaciones todo el mes de abril básicamente en abril no hubo programa en ninguna de las cuatro semanas que correspondían bueno, por lo menos ya en este día 12 o sea, a mitad del mes de mayo vamos a retomar los temas de música de fondo, antes de que se me olvide estamos escuchando el soundtrack de la de una, de una película de los años 80 más eh, ¿cómo se dice? un poco más eh, adecuadamente el año más exacto, 1984 que es una especie como de comedia futurista, y en ese año hubo muchas eh, películas de ciencia ficción memorables, como Terminator, eh, pero esta era como una comedia de una computadora que tenía sentimientos, eh, Electric Dreams, o Sueños Eléctricos, se llamaba en inglés, y aquí en México le pusieron no sé qué onda, no, pues Electric Dreams, ¿no? Después hubo otro remake que llamaba La Computadora Enamorada, y cosas así, como puras estupideces de los 80, ustedes saben, si no vieron en esa época, y sus papás sí, por lo menos ustedes se dan cuenta de eh, lo terrible que era bien en los años 80. 
eh, eh, les decía yo que es el soundtrack completo escuchamos el tema de la película que es de Phil Oakley y Giorgio Moroder Together in Electric Dreams estamos escuchando Hidden 17 eh, de Chase Runner después acabamos de escuchar a a P.P. Arnold con Electric Dreams la versión normal este, después vamos a escuchar a, a Jeff Lyne de Electric Light Orchestra con Let It Run Después a Culture Club, a, 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 este, ¿cómo se llama? a Boy George con sus muchachos este, eh, sexualmente ambiguos de Culture Club con eh, Love is Love, que de, de esta canción se hizo muy muy famosa gracias a la película. Eh, les vamos a escuchar a, a otra vez a Jojo Moroder como el tema de Madeline y a Helen Terry con Know Your Mind. Después escuchar otra vez a Culture Club con el tema de Dream. Y a Giorgio Morone con The Twelve A Lionel Richie y los Commodores con Valerina Girl A Phil Oakley con otra vez la, la versión normal de Together in Electric Dreams La versión larga, perdón Y a los Pretenders con Back in the Chain Gang Después vamos el tema video o video de Jeff Line A Frank Stallone y Cynthia Rose con este tema que también está en la película De... De esa película... Ay, ¿cómo se llamaba? Eh, um, ay, no me acuerdo, pero ese se llama... Este, I Never Gonna Get You Up. Después tengo la otra película que salió. Estoy en Alive, perdón, que también del año anterior, 83, salió en esta película también, quién sabe por qué. Y después, otra vez, vamos a escuchar el Richie con Love We Conquer All. Y para terminar, la versión mezclada de Together en Electric Dreams. ¿Sí, señores... Es el soundtrack para el podcast de Fantasma Negro de hoy, que es el número 61, transmitiendo íntegramente en vivo a través del FENCAI, frente de medios de comunicación alternativos independientes, FENCAI.org. No podemos transmitir con nuestra nueva, este, con nuestra nueva, perdón, con nuestra tradicional señal de XN Radio, porque GISTV casualmente se acaba de caer y tiene varios días caído el servidor de GISTV. ¿Quién sabe qué pasó? Suele pasar, luego se caen hasta semanas. Entonces, pues nos ha tocado en esta ocasión que no tengamos transmisión por GISTV, pero no hay problema. Este, estamos transmitiendo en FENCA y también estamos grabando el podcast para tenerlo listo en el podcast de Fantasma Negro cuando sea necesario. Y bueno, para que esté al alcance de ustedes, también ya saben que el podcast está en todas las plataformas de podcast disponibles del mundo y universo. En este caso sería... Eh, um, uh, iTunes, iBox, este, TuneIn Radio... Eh, podcaster eh, Mundo Podcast este, ¿Qué otros les gustan? Todos, todos los que copian la lista de iTunes estoy <risa> Por eso cuando decidimos subir el podcast de iTunes en el año 2009 A finales del año 2009 fue cuando me aceptó Todavía estaba vivo eh, Steve Jobs, como no recordarlo este, Aceptaron el podcast de Fantasma en iTunes Y empecé a competir en esa época con los podcasts más oídos en español Pero igual, algunos ya ni siquiera existen y yo sigo, después de ocho años, sigo eh, in imbatible en todos los récords. <risa> Les decía yo, señores, este, um, eh, tenía yo un tema, ya desde hace como tres semanas ya tenía un tema eh, para este podcast, ya hecho y ya lo tenía inclusive aquí hasta estudiado. Sin embargo, este resulta que por Telegram... El, a, aparte me pidió que le mandara saludos a nuestro amigo de Patch Que se estaba comunicando con el fantasma en esta semana de Telegram Y, y estaba muy 
eh, consternado porque el podcast y no salía y no salía. ¿Qué pasó, Fantasma, con el podcast? ¿Qué pasó? Que ya paga tu internet. Yo le comentaba que tenía muchos problemas con la conexión. Siempre he tenido problemas con esta conexión mugrosa desde internet satelital que está pegada al inframundo del ciberespacio. Y pero es la que ahora fue peor porque la, la antena está colocada en un lugar tal que es inaccesible. A menos que tenga una escalera de esas de electricista, entonces yo no podía repararla, la antena se cayó, entonces no podía yo subir a reparar la antena, estuvo así muchos días, eh, vino el servicio, eh, se subió en una especie como de grúa, repararon la antena y ya tengo internet nuevamente. Bueno, cualquier pretexto es bueno. <risa> yo mientras tanto me he pasado terriblemente ocupado, he tenido, eh, eh, gracias a... Eh, eh, a las tecnobestias que nos este eh, que no saben ni siquiera usar el teléfono y para aprenderlo pues he tenido bastante trabajo y también me he buscado entretenerme eh, en las cosas de las porquerillitas que he estado yo juntando por ejemplo he estado haciendo pruebas de calidad a ciertas bocinas tanto que se conectan vía bluetooth como que se conectan directamente al jack de audio de muchos aparatos eh, le recomiendo ampliamente sustituir las bocinas de las televisiones pequeñas por las bocinas eh, que se conectan, que sean normalmente para conectar un celular vía Bluetooth o para conectar una tablet eh, vía cable jack normal de 3.5 milímetros. Créanme, eh, eh, el, la, el poder y la fuerza de estas bocinitas, que parecen más bien como vasitos o macetitas, eh, 100, 100 o 250 veces mejor que cualquier bocina que trae cualquier pantalla menor a 24 pulgadas Entonces si quieren que su tele se oiga bien fuerte y sin necesidad de, de invertir mucho dinero Estas bocinas cuestan entre 200 y 300 pesos en cualquier comercio establecido Llámese supermercado, plaza de la tecnología, el comercio informal o inclusive hasta su falluquero de confianza <risa> Entonces ya para hacerles el cuento largo, este, les quiero decir, yo sí estoy grabando, ¿ah? ¿eh? Déjenme, estoy saliendo al aire porque créanme, luego me, me, es muy terriblemente contradictorio que no salga yo al aire, estoy hablando como loco, vamos a encender Frenkai por un segundo, a ver si puedo tener este... Y le... Ah, esa es la bocina, la comentaba... Entonces, ya le están oyendo, ¿verdad? Si estoy saliendo al aire, perfecto. Eso que escucharon es la bocinita que le conecté yo al monitor de 24 pulgadas que tengo aquí en el estudio A de la cabina virtual de XN Radio, donde grabamos y transmitimos en vivo este podcast y este programa. Se lo recomiendo ampliamente. Y la otra porquerillita con la que... Porquerillita, o sea, porquería chiquita. Porquerillita. Porque luego dicen que hablo muy rápido y no se me entiende. <risa> la otra cosa con la que hemos estado jugueteando en estos días es un, eh, una diadema Bluetooth, pero no de las rígidas, eh, eh, audífonos Bluetooth que se conectan a Bluetooth a la tablet o al teléfono o a la computadora a través de Bluetooth sin cables de forma inalámbrica. Eh, se, se han puesto de moda durante los últimos años las diademas rígidas, pero el problema de estas es que eran rígidas y, y eran un poquito incómodas y dolía a veces y luego... Normalmente se manejan por la cancelación de sonido, de, en lugar de audífonos grandes eran chupones, pero también las, las diademas Bluetooth que son de audífonos grandes con cojines, con cojinetes, eh, luego también son muy incómodas si tú no está acostado, si se quiere uno voltear y, y con el triste audífono hay que parecer uno jacobo a Bludowski, pues no, nomás no se puede. 
<risa> Entonces, el justo medio entre las diademas rígidas que son de chupón y los audífonos Bluetooth grandotes, de, de, de cojinetes grandotes, son las diademas que están formadas por un solo cable, un cable flexible que se conecta a Bluetooth de la misma forma que la diadema rígida, pero que es completamente flexible y que los chupetes se pueden tener cancelación de ruido o no pueden tenerla. Y se sujetan a la oreja por medio de la forma rara que tienen sus orejotas, que tiene como un especie como de ganchito de plástico eh, flexible que no lastima, entonces ya pueden tenerlas sujetas al oído, no cancelan tanto el ruido externo y, la, y es un cable flexible y ya no les toma si quieren dormirse con sus audífonos puestos, Bluetooth pueden hacerlo, yo lo he hecho. <risa> Entonces se lo recomiendo muy ampliamente Bueno, eso ya en la revisión de gadgets de esta semana Que por eso estaba un poquito ocupado También también le he estado dando eh, Algo de... Ya les había hecho yo en podcast anteriores Pero antes de que se me pase Y de pasar al tema Porque por cierto les decía yo que nuestro amigo de Patch Arroba de Patch De guión bajo Patch en Telegram eh, nos, había este, nos había sugerido el tema y lo vamos a hacer nomás porque él nos lo pidió <risa> para que vean que accesible es el fantasma negro créanme ustedes pidan y, y, y yo lo, 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 lo los complazco <risa> ok les decía que este eh, que una aplicación que es la quintesencia de las maravillas eh, que ustedes pueden transmitir creo, eh, no es la única es la única que en Android que funciona pero no es la única en multiplataforma también existe una en, en para iPod y para iPhone pero es de pago esta no es de pago es gratis ustedes pagar eh, la eh, es la aplicación ya la había hablado de ella pero la estaba probando a fondo eh, se llama Broadcast Myself o Broadcast Myself que se pueden bajar de la tienda de aplicaciones de Google Play y hacen exactamente lo que estoy haciendo yo ahorita Transmitiendo a la estación de radio O a su servidor eh, Shoutcast o Icecast De su estación de radio Directamente del teléfono No tiene que tener la infraestructura De un equipo de cómputo completo Con micrófono y bocinas Y, y, y el software para mandar Y todas esas ondas No tienen que hacerlo Con el este teléfono o con la tablet Se conectan, ponen sus datos de su servidor Este... Empiezan la transmisión, jalan el archivo de música que quieren poner, ponen su micrófono, ponen la música de fondo y listo, ya están transmitiendo. Si no me creen, vayan a la tienda Google Play si tienen poseer un equipo con Android, ya sea una tableta o ya sea un teléfono. Este Y ustedes, hagan, juzguen por ustedes mismos. Radcast <risa> Marcel, usted puede transmitir. Obviamente, se presupone que la, una persona debe tener ya confiado un servidor. Para transmitir a, a radio por internet, puede ser Shoutcast o, 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 o Icecast, puede ser de pago gratis, puede usar GISTV, aunque ya está caído, puede usar Listen to My Radio, o a otros muchos servidores famosos de radio por internet, eh, My Radio Stream, o el que usamos aquí en el Senkai, que es eh, cast for You, este, el que ustedes quieran, pero con este, este, es un cliente para radio por internet, yo puedo estar transmitiendo desde mi, desde mi teléfono Android en este momento, y, y lo he hecho, ya transmití en XN Radio un poco con él como prueba y podéis estar aquí en el Senkai. Pero el problema es que, este, pues tengo que tener un mejor. Eh, la calidad es obviamente pues la calidad que tengan sus teléfonos y tienen que estar controlando tanto la música de fondo como las entradas y salidas. Eh, en el caso de Broadcast Myself es un poquito más sencillo, es un poquito difícil configurar su micrófono, de preferencia úsenlo con el manos libres alámbrico 
para que puedan ustedes oírse y oír qué están haciendo y qué están mandando. Pero pruébenlo, es fantástico. Es la única aplicación en Android que sirve para hacer radio por Internet a un servidor externo. Y se las recomiendo ampliamente. Ya había hablado de ella en el podcast de hacer radio por Internet, pero eh, la estuve probando y la verdad es maravillosa. Ay, caray. Hay una versión Pro que les permite tener streaming un poquito más cortos. Pero sirve igual que la versión de, de gratis que está en la tienda, entonces pueden usar la que ustedes quieran. Eh, yo estoy, yo bajé la Pro para checar, obviamente no la pagué, la, la bajé de un sitio APK. <risa> no tengo tiempo para andar gastando en tonterías, pero este funcionan muy bien cualquiera de las dos, de hecho son idénticas. No le veo gran diferencia a las prestaciones que pone una como la otra. Eh, ah, salvo que la de que, que la que es gratis le están pidiendo a cada rato que la apunten en la tienda que le pongan cinco estrellitas. Pónganselas el Ameres. Eh, ahora sí, señores, señores, vamos a hablar del tema que nos sugirió. De hecho, vamos a leer el Telegram que nos mandó de Pache esta semana. ¿Dónde está? Está Telegram aquí. Aquí está. Que por cierto, yo uso Telegram más que nada en la computadora. Eh, y en el teléfono, pues también, pero en la computadora. De Pache nos escribió. Y nos dice, eh, pues estaría de lujo que hablara sobre la importancia que tiene que los equipos en las oficinas y la infraestructura se actualicen, porque luego los jefes quieren que uno haga milagros con los pocos recursos que nos ofrecen, o piensan que porque algo tiene cables, el informático tiene que solucionarlo. Malditas, te malditas tecnobestias, eso firme. Nos dice de Patch, y sí, créanme que... El informático, no sé, ese es algún término muy español de España. Eh, aquí en lejos le dicen al de sistemas o al encargado o al, o al técnico. Dile al técnico o dile al de sistemas, es más común en México. El informático es más como español. Entonces quiero suponer que de patch o es de origen español y está en España o está aquí en México y está muy españolizado porque ve muchas series dobladas en gallego en Netflix. <risa> como quiera que sea la situación... Este, se me hizo interesante el tema y dije, bueno, ¿por qué no? El tema que tenía preparado para esta semana lo vamos a pasar para la próxima, es muy interesante también. Y ya había hecho yo estudios vastos sobre eso. Pero vamos a retomar este tema, que, que es un programa dedicado a nuestro buen amigo de Patch, arroba de, arroba the patch en Telegram. No sé si tenga cuenta en Twitter. Eh, yo les doy mis, mis cuentas que no les he dado, ¿verdad? Arroba Brisno, ustedes ya saben, arroba Brisno en Telegram arroba abrirse en Twitter, este, eh, mi página web, mi blog, el blog de Fantasma Negro junto con el podcast del Fantasma Negro, brisno.blogspot.com, eh, mis correos electrónicos, brisno.gmail.com, brisno.live.com, eh, y otras vías por las cuales pueden eh, comunicarse directamente con el Fantasma. Aquí no hay intermediarios, soy la única persona que vive en el pequeño inframundo del ciberespacio, que es el espacio confinado en el que el, el creador de todo me, me tiene aquí encerrado hasta que disponga de mí de otra manera. Así que me la paso torturando a las tecnobestias desde eh, el Internet. Y imagínense, cuando no tengo Internet, pues imagínense, ni, ni siquiera existo. Si no tengo Internet, ni siquiera existo. Así de fácil, así de simple. Y desde la cabina A, de la, el estudio A, perdón, de la cabina virtual de XN Radio, el tema que nos propone de Patch... ¿Cómo les diré para qué? ¿Cómo empiezo? Pues sí, no. Obviamente una persona que tiene una empresa y que no tiene... Y, y, y si esa empresa no, está, no es una empresa en tecnología, pero que necesita 
tecnología para sus, su, su no sé, para llevar sus, sus cuentas, para su, llevar su administración, para su productividad, para, eh, eh, ¿cómo les digo? Tanto para hacer las cuentas como para diseñar, como para... Um, no sé, eh, después de usar la tecnología de tantas maneras en todos los ámbitos de nuestra vida, la comunicación obviamente que es importante, este, la administración, la, los recursos humanos, eh, eh, inclusive hasta la misma producción o, 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 o en sí la empresa siendo tecnológica, pues igual su, su, sus herramientas principales son las computadoras, ¿no? O, o los equipos de radiocomunicación, de telecomunicación o de telefonía. Y todo eso lleva a un conjunto en que ahora en cualquier empresa, casi no importa en dónde, puede ser una sastrería, una carnicería, una tienda de mascotas, una ferretería, una tienda de abarrotes. En cualquier lado, por lo menos se necesita un teléfono para comunicarse o una computadora para llevar las cuentas. O para comunicarse a internet y ver, por ejemplo, si tienen una página web para publicidad, si tienen correo electrónico para comunicarse con sus clientes. Eh, si tienen cuentas de WhatsApp o de Telegram para tenerlos de una forma más personal, para atender eh, lo que lo que es garantías, lo que es servicio al cliente, lo que es promociones, tener una cuenta en redes sociales, Twitter o Facebook para promocionar sus servicios y tener un contacto directo con personas o con potenciales clientes nuevos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este siglo XXI todas las empresas, todas, 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 toditas, están intercomunicadas y tienen que tener una forzosa relación con la tecnología, cualquiera que ésta sea. Si su abuelita tiene teléfono, su, y, y, tiene que ver con la tecnología, y si su abuelita tuviera ruedas, pues seguro tenía una bicicleta, una bicicleta con GPS. Entonces, eh, me comunica el país... No podemos ser tan tecnobestias aunque nuestro ramo no sea. Si yo soy dueño o administrador de una empresa, aunque no tenga que ver mucho con tecnología, sí tengo que estar al tanto de las tecnologías que se usan en mi empresa. Entonces ya no es como antes de que una empresa de 200 o 150 empleados haya solamente una persona, un técnico en sistemas o un encargado de informática que se haga cargo de todas las computadoras y de todos los teléfonos y de toda la infraestructura tecnológica de la empresa. No, ya no, digamos que eh, el término medio y en la Comunidad Europea, si es que leí, no leí mal los datos, en la Comunidad Europea, en una empresa de 100 personas, tiene que haber por lo menos una persona en cada tecnología por cada 30 empleados, para que esa misma persona se dé abasto con esos 30 empleados que requieren su asesoría, ¿Para qué? ¿Para qué necesitan tener informática? Pues para todo. Necesitan para arreglar las computadoras, para quitarle los virus cuando se meten a páginas donde no deberían, para, che para limpiar el malware, para hacer mantenimiento tanto de software como de hardware, limpiar las máquinas, quitarles el polvo, eh, reparar ventiladores, eh, reparar conexiones, cambiar tarjetas, cambiar monitores, este... Eh, en el caso del, del software, pues poner, quitar antivirus si es que usan Windows, porque son unas Windows lerdos, que solamente están amarrados a Bill Gates como inútiles bestias. Eh, poner antivirus, ver las licencias, si es que están comprando licencias de Office o de otros programas como eh, eh, Adobe, Adobe Creative, Adobe, eh, Photoshop y estas cosas. Este... O, 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 o SketchUp, si son diseñadores o... O esto, si son ingenieros, tienen que ver con este AutoCAD y esas cosas raras. Este, 
Rocco Renderman, si están diseñando en 3D y van a sacar Toy Story 7. Y todas esas cosas. Eh, eh, es el que tiene que saber administrar, limpiar. No necesariamente el que les haga la chamba, porque hay muchos ingenieros y, 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 y personas que hacen el software, que trabajan, por ejemplo, que diseñan o, 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 o que hacen mantenimiento a otro tipo de equipos o, o que hacen su trabajo directamente en la computadora, que no necesariamente saben... Saben mandarle mantenimiento, no saben de antivirus, no saben de Linux, no saben de Mac, nada más saben su estúpido programita. Nada más saben su estúpido programita y lo demás no saben nada. Entonces, el técnico en informática o el técnico en sistemas de la compañía, que les digo, el justo, el, el, lo, lo, lo fantástico será que sea un técnico en sistemas por cada 30 empleados, este es el que ve todas esas cosas alrededor de los cables, el mantenimiento, el software y todo lo que ya dijimos antes. Entonces eso sería lo ideal, pero aquí en México no, digamos, empresas pequeñas de menos de 50 personas normalmente tienen uno o dos personas encargadas de todo eso. Tanto, por ejemplo, dar el mantenimiento como los cableados, redes internas, eh, redes de comunicaciones, tener al día las apps. este, Y para eso el técnico tiene que ser muy, muy, pero muy bueno y tiene que abarcar mucho, mucho. Ninguna especialización en México, y te los digo con los pelos de la burra parda en la mano, con conocimiento de causa, ninguna carrera. Ni siquiera en el Politécnico, que es la mejor escuela de informática y de sistemas que existe en México. Te dan lo que necesitas saber una persona que quiere ser un técnico en sistemas o un ingeniero en sistemas, te dan todas las herramientas. Y aparte te haces obsoleto cada seis meses. Ninguna carrera te prepara para lo que tienes que saber hacer en una empresa. Tienes que saber todos los sistemas operativos, no nada más Windows. Aparte, tienes que saber los sistemas operativos móviles. No nada más los sistemas operativos de escritorio, tienes que saber Windows, y no nada más Windows, las versiones viejas y nuevas de Windows, desde Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 98, Windows 95, Windows 2000, todo. Al, alguna vez han encontrado que la mayoría de sistemas de punto de venta están basadas en MS2 o en Windows 98, si ¿Sí? se han encontrado eso, o en XP, ustedes van a cualquier tienda comercial mexicana, y todos sus sistemas de cajas están basados en Windows XP. Ah, estamos en 2007. Hoy es 12 de mayo del 2007, señores. Son las 22 horas con 32 minutos hora del centro de México. Y los sistemas de cajas de comercial mexicana están basados en Windows XP. Así que ustedes, como técnicos de sistemas de cualquier empresa, tienen que saber de todo. Eso es nada más de Windows. Ahora, de Linux. Tienen que saber básicamente Ubuntu. Eh, tienen que saber eh, Fedora, tienen que saber eh, y sus derivadas, tienen que saber, este, normalmente en el ámbito empresarial se usa mucho Red Hat eh, y sus hermanitos, Sys eh, Linux, tienen que saber Elementarios por lo menos, tienen que saber Debian, tienen que saber Arch, si son muy buenos manoseando Linux, tienen que saber Bash, tienen que saber C++, tienen que saber los lenguajes de programación comunes, y eso no más para dar mantenimiento. No, no más para... He visto, bueno, las máquinas. También tienen que este um, saber Mac, porque muchas empresas presas tienen computadoras Mac, y, no, y tienen que saber todos los sistemas operativos Mac por lo menos de 10 años para acá. Tienen que saber eh, el Mac OS 10, el Panther, este... El Panther, Cheetah, este, Puma, Jaguar... Lion, Mountain Lion, eh, Mavericks, eh, Capitán, Yosemite y Satamaco Sierra. Tienen que saber todo. Tienen que saber, obviamente, 
las actualizaciones y qué sistema y qué programas son compatibles con cuál versión de Mac. Eh, Leopard de antes del 2005, Leopard de después del 2006, que fue cuando las Mac cambiaron de procesador de procesadores Power PC a procesadores Intel. Tienen que saber todo eso y no solamente saberlo, manejarlo. Que ustedes les pongan una más cualquier computadora que les pongan en su narizota y sepan manejarla. Por lo menos prenderla y empezar a instalar y quitar programas y limpiarla. Saber el registro. tiene Por ejemplo, el Mac, es un, que, que ya habíamos hablado en podcast anteriores, Mac está basado en Unix. Entonces tienen que saber este Unix y POSIX, que es el sistema operativo de comandos de, de Mac para poder instalar un programa. O poder, desde una estupidez como que se les olvidó la contraseña de usuario, pero que ustedes puedan crear un nuevo usuario, tienen que saber cinco comandos en POSIX. Y si no se lo saben, esa máquina se va a quedar en el limbo para siempre y ustedes los van a correr. <risa> ¡Saludos! Pero siempre me da hipo cuando estoy hablando como merólico loco. Seguimos con el tema. Este... Um, um, eh, estamos operativos desde escritorio, eso es de escritorio. Y si, y si todos son muy duchos y son bien chidos, ustedes van a saber, por ejemplo, eh, eh, FreeBSD, que es una especie como de Linux, pero basado en BSD. <risa> yo lo he usado y yo lo conozco, pero es, es así que son las grandes ligas de la gente que está loca por la computación. Tienen que saberlo, ¿por qué no? Este... Eh, uh, y también eh, tienen que saber sistemas operativos móviles de los viejos Blackberries saberlos configurar y instalar aplicaciones obviamente en todas las plataformas móviles que se usaron por ejemplo el viejo Symbian que ya casi nadie usa el Windows Phone que es espantoso Android por supuesto todas las versiones de Android desde Gingerbread hasta ahorita que es este el Nougat o sea, 2, 3, 4, 5 y 6 Android, este, Marshallow, este, Lollipop, Jelly Bean, Honeycomb, Gingerbread, ya habíamos dicho, todas las versiones de Android tienen que saber todos los trucos, pero si ustedes tienen un teléfono Android, pues están más familiarizados con ello. Obviamente todas las versiones de iOS, eh, eh, que la, no las, ya las que ya van de salida eh, del año pasado, por ejemplo, de, ya de donde baja a, a, a iOS 6, tanto para iPad como para iPhone. Y a, a partir del 7 tendrán que conocer mucho mejor el iOS 7, el iOS 8, el iOS 9, el iOS 8, 7, 9, 10. Este. Y. Um, para que ustedes estén al día, porque les van a mandar teléfonos y ustedes no se van a imaginar. ¿Y esto qué es de Tamagotchi? ¿Cómo se come? <risa> Quiero que ustedes saben si estamos operativos, todos los temas operativos, hasta del teléfono de pulsera que están usando ahorita. Si es Casio, tienen que saber cómo ponerle la hora y cómo quitarle las alarmas y cómo ponerlo en español, por ejemplo. <risa> un técnico en sistemas o un ingeniero en sistemas tiene que saber todo eso y eso no se los enseña en la universidad ni en un cursito, lo tiene que aprender casi de forma autodidacta porque es en la práctica normal, en la laboral, en la oficina en la fábrica, en la empresa ustedes están aprendiendo día a día los cambios de, y como las empresas son muy ambiciosas como decíamos en el podcast anterior que es pura ambición y es pura avaricia y pura codicia quiere estar vende y vende 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 entonces uno no puede desarrollar una aplicación para un sistema operativo porque ya en seis meses ya ese sistema operativo se hace obsoleto y viene el que sigue ustedes tienen que planear futuro planificar 
es que tu, que tu aplicación sea adaptable, que sea retrocompatible para sistemas viejos y que sea compatible para una futura actualización del sistema, que ya que apenas lo estás conociendo. Tienes que estar inscritos a muchos boletines. Yo les recomiendo, yo les recomiendo que eh, se hagan técnicos en Android, en Google, eh, saquen una cuenta en Google si no la tienen ya, y con esa cuenta ustedes sean eh, developers, inscríbanse en android.org, que no es punto android.org y en la sección de developers o de desarrolladores saquen una cuenta de developers y suscríbanse al boletín de noticias suscríbanse al blog y suscríbanse a los correos y tomen los cursos que puedan tomar si ustedes saben inglés y pueden tomar un curso básico de desarrollar Android traten de hacer una app aunque sea una miserable app que nomás sirva para dibujar un muñequito ahorcado de politas hagan desarrollen su propia aplicación en Android igual en, en, en iOS de Mac Vayan a Apple, vayan a developers, apple.developers.com Háganse desarrolladores Apple, aunque no tengan un iPhone Pero conozcan, suscríbanse a los boletines Inscríbanse en los eventos Vean los eventos y si tienen la oportunidad de verlos O, o, o vean los videos este, Pregunten a, a los desarrolladores que conocen más que ustedes Para que vean cómo lo hiciste, nuestra aplicación se ve muy chido Usted tiene una Mac, bla, 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 bla. Este, si no tienen para comprarse una Mac, eh, eh, hagan una emulación. Yo tengo aquí en esta computadora, que lo tenemos en el estudio, de, eh, en la cabina A del estudio virtual de XN Radio, la computadora principal del Fantasma Negro. Aquí tengo emulados dos sistemas operativos Mac, que es Mavericks y, este, y Snow Leopard. Y lo uso para cuando tengo que hacer desarrollos en Mac de cuando en cuando. Eh, um, no, y, y son máquinas virtuales, ni siquiera es hacking, entonces es una máquina virtual. Y ustedes no se cierren, traten de conocer la mayor cantidad de sistemas operativos posibles para que vean cómo funcionan y cuando se presente un problema en el trabajo, ustedes ya sepan resolverlo. Suscríbanse a todo tipo de foros, eh, boletines de noticias, chismógrafos, todo lo que tenga que ver con lo que ustedes conocen. Es por ello que le preguntan todo al técnico de sistemas en la empresa. Los jefes son tecnobestias, pero mientras más sabe el técnico, pues más fácil va a resolver los problemas y le puede enseñar a los jefes idiotas a que ellos también pueden resolverlo. Eh, me explico <risa> Es muy interesante Nos podríamos estar pasando a, a, a estar hablando horas y horas de esto Ya vamos 34 minutos grados de este podcast Son las 10 de la noche Las 22 horas con 41 minutos Hora del centro de México Que casualmente es, en este momento es la misma hora del inframundo Del ciberespacio Eh... Bueno, ya, lo, ya hablé de teoría. Ustedes tienen que aprender como técnicos, como ingenieros en sistemas, como, como responsables de comunicación o como los jalacables ahí. O, o, ¡Ay, ese! El, el mencito ese que sabe de la computadora, ese. Algo así. <risa> como nerds esclavos que son. Abarquen la mayor cantidad de conocimiento práctico. Por ejemplo, eh, es muy buena idea, por ejemplo, estar en una con su cuenta de Microsoft, con su cuenta de Hotmail, suscribirse igual a, a Microsoft Developers y eh, o, o suscribirse por lo menos a, a, al boletín de, de emergencia de Windows. Tienen un boletín de novedades en el cual también ponen los parches de seguridad. En los, no para que le instalen todos los parches de seguridad que se encuentren, sino porque en los parches normalmente vienen los problemas que se han estado detectando. Precisamente el día de hoy. Este, según acabo yo de leer eh, en uno de los boletines de antivirus que normalmente yo no leo porque yo no estoy suscrito pero que me llega un boletín a través de una red social en este caso Pinterest este, estaban avisando que había una el quincuagésimo virus de la semana 
Hay una, de, una derivación del, del virus que les hablé yo el otro día, el virus del FBI, pero este se llama el virus secuestrador, que al activarse en equipos con Windows 7 en adelante, pero le encanta cebarse más en Windows 8.1 porque no sé, ahí está la vulnerabilidad de seguridad. Básicamente porque ustedes le picaron a un banner, o sea, se instalan en este virus que es especie como de gusano replicante que se y que tiene un archivo ejecutable que ustedes abren cuando abren un correo electrónico. Bueno, este virus es un virus secuestrador, se secuestra sus archivos y pone una ventana que dice, ¡Ah, ah, ah! Tus archivos están secuestrados, deposítame 300 bitcoins o la moneda de, de los hackers de, de la Internet profunda. <risa> a tal cuenta eh, deposítame por Dinero Express por Electra o por quién sabe por dónde y ustedes se asusten ¡ay! se encontraba mi computadora buju, buju, buju. suscríbanse a los boletines de seguridad de los antivirus o de Microsoft cuando salgan los problemas ustedes van a anticiparse y van a poder parchar las máquinas o quitarles el problema cuando se presente en este caso de virus secuestrador es la cosa más fácil del mundo simplemente reinicen el equipo en modo a prueba de fallos y ya no se, y, y este virus funciona en base a una extensión entonces cuando la extensión está desactivada pueden entrar en modo de seguridad buscar el virus con el antivirus o, 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 o ustedes a mano lo buscan en el registro lo eliminan le dan una repasada otra vez con su antivirus que ya tienen instalado y listo reinician y ya ya se acabó el problema pero esas son las cosas que ustedes normalmente hacen en el trabajo cuando les caen eh, los problemotas eh, anticipense eh, tengan más de una cuenta de correo, por favor Ustedes necesitan, por lo menos una cuenta por compañía En Gmail para Google En, en Hotmail o, o, o Auto.com para Microsoft en, en Apple con cualquier cuenta de correo con Apple ID Inclusive si quieren sacar una cuenta iCloud.com la pueden sacar Es completamente fácil de hacer, es gratuito Pero es un poco pesado tener una Apple ID tan cerrada Deberían tener por lo menos un producto Apple Pueden virtualizar una... Pueden virtualizar una una este, computadora Mac para tener una cuenta o pueden tener un iPhone o un iPad para sacar la cuenta de Apple ID, eh, como ustedes gusten. Por lo menos una de las tres grandes y aparte suscribirse a boletines en foros, eh, que más ustedes les guste, eh, de, ustedes consideren que sean me los mejores en cada campo. Eh, en Linux, por ejemplo, hay muchas páginas dedicadas a Linux, foros, blogs, les decía yo hace mucho tiempo estaba yo yo colaboraba en el viejo Linux en el viejo blog desde Linux que ya no está administrado por las personas originales pero mis artículos siguen apareciendo ahí eh, suscríbanse o léanlo o, eh, sobre Linux que digamos que son las eh, las distros Linux o las distribuciones del sistema operativo GNU Linux eh, son las que más se actualizan cada día hay actualizaciones cada día están muy modernas no hay virus en Linux yo estoy transmitiendo obviamente desde Ubuntu Studio con Internet DJ Console el mejor programa del universo para transmitir podcast y para transmitir radio eh, grabar podcast y transmitir radio por internet yo lo considero uno de los mejores que San Broadcaster ni que esa radio ni que la fregada internet DJ console sabiendo usar es un tanque de guerra eso es fantástico y hablando de tanque de guerra y, y, y software todo terreno eh... <risa> este nuestro próximo programa está dedicado a uno de los software todo terreno más importantes que existen este, no les voy a decir cuál para mantenernos en suspenso la próxima semana vamos a hablar de un software todoterreno que es fantástico y es uno de los software más premiados a nivel internacional y ustedes de seguro lo conocen pero vamos a hablar en la próxima semana de 
Eh, nada para que no se me vaya la idea. <risa> Ahora, ya saben todo lo que tienen que saber teoría, son los gurús, son los amos del universo, son los dioses de, de los teléfonos celulares y de, los, de la computadora, nada se les escapa, son bien chidos. ¿Cómo instruir a las tecnobestias, tanto sus superiores como sus subalternos, a que hagan lo mismo que hagan ustedes? Obviamente no van a tener tanto conocimiento, pero si ustedes instruyanlo a que prevengan problemas. Si ellos prevén un problema, ustedes no van a tener tanto trabajo tratando de resolverlo y les van a pagar lo mismo. <risa> Así que instruyanlo. A lo mejor es tiempo perdido si son muy tecnobestias, pero si no son tanto y ya por lo menos saben bajar aplicaciones, pues deben tener algún conocimiento de cómo picarle algo, ¿no? Entonces... Eh, eh, instruyanos eh, de la mejor manera posible eh, a, a, a que prevengan, por ejemplo, que no uno usen sus correos personales en la computadora, que no usen las computadoras del trabajo para su entretenimiento personal. ¿Cómo evitarlo? Si se la pasan, por ejemplo, viendo Facebook o, o viendo Twitter o viendo Pinterest eh, en las computadoras del trabajo. Instruyanos. Dígale, no puedes hacer eso en la cuenta del trabajo porque puedes meter software malicioso o, tu, o los datos de la empresa pueden estar expuestos en Internet porque tú te metes en una red social o porque andas ahí buscando novia o andas ahí chismorreando por ahí en la computadora de la empresa. Enséñenlos a usar su equipo eh, para entretenimiento, enséñenlos a usar mejor sus teléfonos. Todos tienen teléfono en la empresa, estoy casi seguro. Entonces, mejor enséñenlos a usar el teléfono para que se entretengan. Es mucho mejor que se viruleen sus teléfonos a que se virulee la computadora del trabajo, ¿verdad? Entonces, como no creyendo la cosa, no, la computadora no es buena para eso, mira, te bajo esta app, mira, está bien chida. Una, una app, por ejemplo, eh, para el teléfono, para entretenimiento, es este... Eh, no sé, eh, eh, las que bajan, por ejemplo, canciones de, de YouTube y la convierten en MP3. La más famosa de todas es el TubeMate, que no está en la tienda de aplicaciones, pero que la pueden descargar de tienditas APK fuera de línea, o de Android for All, que es la página de Inglaterra que la tiene bien resguardada, las mejores versiones y las que no tienen virus de TubeMate, eh, la pueden descargar de ahí, así es sencillo, instalen TubeMate en los teléfonos de los compañeros, y mira, aquí puedes guardar videos completos, puedes convertir los videos en MP3, mira, aquí te entretiene bien chido y... Y enséñenlos a usar la app de tal manera que ya se les olvida la computadora del trabajo para su entretenimiento. O, o ¿sabes qué? ¿Sabes? Pon tu cuenta de Netflix en tu, en tu teléfono. No lo ves en la compu, ven en tu teléfono. Es más chido. Aparte ponen los audífonos y ya tú solito estás viendo y nadie te ve. Alcahuetenlos para que no usen las computadoras del trabajo para su diversión. Enséñenlos. En serio, hay gente que no sabe. Enséñenlos a bajar sus cuentas de correo en la aplicación de correo del teléfono, tanto en iPhone, que es Mail, como en Android, que es Gmail, que pueden tener cualquier, no solamente la cuenta de Gmail, sino de cualquier cuenta de correo de Outlook, de Yahoo, de Star Media, de Terra, de cualquier servidor que ustedes quieran, la pueden bajar en la aplicación Gmail de Android, especialmente de la versión 5, Lollipop. Entonces, este, enséñenlos, alcahuetenlos, bájenles un jueguito entretenido. Ahora que ya nadie dijo el Candy Cross, bájenles el Candy Cross, hagan lo que sea, pero que no usen la computadora del trabajo para entretenimiento, que usen su teléfono para entretenerse. <risa> y ya cuando se les fastidia el teléfono porque ya está viruleado con malware, pues ustedes ya, como un favor personal o como un negocio fuera del negocio, ah, pues sí te lo reparo y ya les cobran una lanita. <risa> ¿Ya vieron? 
todo es beneficio para ustedes, por lo menos para ellos también, porque se divirtieron. Me explico. Ahora, en lo que respecta al uso normal de, de la computadora, este, si ustedes son los que manejan todos los equipos de una empresa y las personas que los manejan solamente lo hacen a través de un solo software, por ejemplo, el cuate, el ingeniero que, o el arquitecto que nomás usa AutoCAD o el que hace las páginas web que nomás usa Dreamweaver o, eh, o, 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 el, o el dibujante que nomás me está usando Photoshop o GIMP o, o, o Inkscape o, o CorelDRAW, si nomás están usando eso y ese equipo nomás está usando en eso, entonces ustedes, en lugar de que tengan todas las cuentas estúpidas abiertas en el administrador, ustedes son los administradores, entonces creen cuentas de invitado para cada usuario. Entonces el usuario invitado nada más va a poder usar ciertos programas que ustedes asignen. Este usuario va a poder usar el Photoshop y ya. Este usuario va a poder usar el CorelDRAW y el navegador Chrome. Este usuario va a poder usar el navegador Firefox y Office. Entonces tienen varias cuentas, y en Windows eso se puede hacer muy fácil, crear un usuario con privilegios bajos y les restringen los programas que pueden usar. Y en cada cuenta se va a ir guardando los cambios. Si quiere instalar algo, un virus no se va a poder porque no son administradores y por lo mismo la máquina no va a poder instalarlo. Así de fácil. Si no tienen acceso a Internet, por ejemplo, ¡Ah, caray, es que necesito ver esta página! No te preocupes, manito, ábrele en tu teléfono. Así que todos compartimos el Wi-Fi. <risa> así de fácil, así de sencillo Ustedes dejan como técnicos de, de, de sistemas de su empresa Ustedes dejan de arrancarse los pelos hasta quedarse calvos Por la estupidez de las tecnobestas Que lo único que hacen es ver viejas encueradas en, en internet O estar viendo Netflix Que están chutándose todo el ancho de banda de la empresa Porque ustedes han de saber que Netflix y otras compañías O, o, o OTT de streaming por internet O transmisión de televisión por internet para dar la calidad HD que ustedes requieren para verle los barros y los barros en los barros y los pelos y los poros a sus estrellas favoritas de la tele, pues requieren un ancho de banda muy amplio para que tenga mucha resolución sus series ridículas. Entonces, este, y aparte se descarga en HD, no importa que su equipo sea HD o no, de high definition o alta definición, no, todo se descarga. Entonces, si uno está usando, no sé, descargando algo importante, un programa que, pide, que mide 2 gigas, y está un cuate ahí bajándose una serie de, 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 de las potranquitas del norte o una serie de narcos eh, eh, en un teléfono con Netflix y está usando la misma cantidad de gigas de ancho de banda, pues nadie va a poder descargar bien, va a colapsar la red y ninguno va a descargar nada. O va a estar lentísimo el internet, para que me entiendan, usted que es tecnobeste y no ha entendido nada de lo que le he dicho. Se hace muy lenta la red cuando descargan muchos datos al mismo tiempo. Una de las cosas que más datos conlleva, obviamente, es el video. Y el video en alta resolución es lo peor que le puede pasar a una red empresarial. Se come todo el ancho de banda, no, no sea que tengan contratados 10, 20, 15, 50 megas con la empresa. ¡Se los comen! Porque todos están bajando el capítulo 454 de... ¡Ay, mi amor, porque soy narco! O alguna estupidez de esas que les gusta ver. <risa> o no van a decir que ustedes ven Game of Thrones o algo así. No, ustedes ven pura porquería. No los conociera. Tecnobestes y aparte nacos. <risa> bueno, deje de ser tan naco. Deje de ver Netflix en el trabajo. Y si ustedes como técnicos lo supervisan, no me, ustedes también pueden detectar cualquier bajón de ancho de banda en la empresa o en la red de la empresa de las 30 computadoras que ustedes están supervisando este, y se dan cuenta que hay un bajón de ancho de banda simplemente encuentren la que termina que está bajando más datos normalmente es una, una computadora o un teléfono que está usando Netflix o Facebook si está viendo videos en alta resolución en Facebook 
Entonces, le encuentren al culpable, cancele el IP. Eh, en su computadora maestra, ustedes cancelen el IP. Ah, 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 aquí está pasando, cancelen, o sea, saquen el equipo de la... Y el cuate se va a voltear y va a voltear para todos lados, va a sacar su cabeza de su cubículo, así como, como musaraña asustada. Así, ah, tú eras el que estaba bajando en eso, ¿verdad? Ay, no, sí, ay, perdón, mi señor, don patrón. Ay, es que estaba viendo mi serie de los narcos, señor, don patrón, discúlpeme usted. <risa> <risa> ya vieron, ustedes pueden ser el amo de la empresa, los indispensables, sus mismos jefes o sus supervisores, o el mismo jefe completamente de empresa. Ah, caray, usted sí sabe controlar esta bola de, usted sabe controlar las redes, usted sí sabe controlar esta macuarrada, esta bola de idiotas. Y los ascienden, ustedes pueden aspirar a mejores sueldos, a mejores prestaciones. Este, bajan su tasa de trabajo, suben sus beneficios económicos, todos ganamos. Pero tienen que saber su, su chamba a fondo, no es nada más ahí saber instalar Windows y Office y ya, no, eso no es ser un ingeniero de sistemas, para nada. Ustedes tienen que resolver problemas antes de que se presenten, evitar que se instalen virus, instruirlos a cabrón para que no abran correos, que no, que no conozcan, que no, que, que no tengan privilegios para instalar programas. Que todos los las computadoras, como en un cibercafé, estén conectadas a una computadora central para que estén supervisadas una por una. Hay software gratuito que hace eso en Windows. Este, simplemente conecten en la misma red Wi-Fi o en la misma red cableada. Este, cada computadora es un sector o es un módulo. Y las terminales solamente tienen permiso de, de usuario, no tienen permiso de administrador. Entonces, cuando pase alguna crisis en alguna, se le va a avisar por medio de un mensaje, la terminal 1 tiene este problema, la terminal 2 tiene este problema, la terminal 3 está usando mucho ancho de banda, la terminal 4 se quedó dormido en teclado y lo babeó, la terminal 5 se le cayó el jugo arriba de, 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 del monitor, y así, con todo eso lo va a tener bajo control, desde su cuartel general, su computadora principal. Y traten que los equipos que tienen, por ejemplo, menos capacidad de hardware que otros equipos, este, se usen para las, obviamente, para las actividades más, más, este, más, más simples o menos complejas. De caso, los equipos que tengan menos RAM, que solamente sean exclusivamente para ofimática, y los equipos que tengan más RAM se usen para dibujo, o que se usen para diseño, o para rendereo, o para desktop publishing, o para lo que sea que se use. Este, ustedes tienen que saber, obviamente, de hardware. Tienen que saber cuántos gigas tiene cada máquina, cuántos gigas de disco duro, qué disco duro usan, si es sólido, si es todavía convencional de los que giran, eh, qué plataforma, si es armada, si es de marca, qué procesador tiene cada una, qué capacidad, cuánta memoria RAM, cuánta memoria ROM, cuánto este, qué sistema operativo, si tiene licencia, si está craqueado, si usan Windows, si usan Mac, si usan Linux, si usan una máquina virtual, este... Eh, qué monitor, qué resolución, eh, qué tipo de teclados, usan mouse alámbricos o inalámbricos, si tienen tarjeta de video y tarjeta de sonido, cuáles están rendiendo, si el equipo necesita mantenimiento o no, si el equipo tiene componentes nuevos o viejos, si, si el equipo está sucio o está limpio, todo eso ustedes tienen que saber, es mucho, pero por eso les tienen que pagar muy bien. El encargado de, de sistemas de cada oficina o de cada empresa este, tiene que tener todo ese conocimiento y ese conocimiento está muy bien pagado porque de forma autodidacta la gran mayoría de los que nos dedicamos a ello, yo me incluyo, yo siendo ingeniero en telemática, ingeniero en sistemas, completamente autodidacta. Eh. Pero la, la, el tiempo y todos estos años me han ayudado bastante con ello. Eh, um, ya 19 años que llevo eh, desde que empezamos con, con lo de sistemas y todo esto. 
computadoras y, y, y teléfonos y cualquier cosa que se pueda conectar a internet. Y antes, antes de internet, el fantasma negro era internet. Y ahora que estoy aquí en Inframón de Ciberespacio, eh, puedo decir sin temor equivocarme que todos los días se aprende. Todo lo que le ha enseñado en la escuela ya no vale nada. Si los enseñaron ayer en la escuela, hoy ya no tiene ya no tiene validez, ya es obsoleto. Aprendan todos los días y más en este profesión que se hace obsoleta. En cuanto ustedes se retiren, ustedes son los obsoletos porque esto va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. Y tienen que capacitarse diariamente. Suscríbanse, como le decía yo mismo hace rato, eh, a los mejores foros de noticias de tecnología, a los mejores blogs, a los mejores eh, eh, foros de anuncios, a los mejores foros, hasta foros de hackers. Saquen una cuenta de correo electrónico exclusivamente para entrar a algún foro de hackers que son buenísimos y normalmente ellos son los que resuelven los problemas del Internet mundial, son los hackers, los sombreros blancos y los sombreros grises y los sombreros negros. Yo hace bastante tiempo que yo era un sombrero blanco bastante combativo. Este, pero no, ya, esos tiempos ya pasaron. Este, y, <risa> pero aún así seguimos aprendiendo. Eh, yo formaba parte y, y conocía muchos foros de hackers que ya no existen, pero que eran buenísimos en su época y que hoy sigue habiendo más. No confundan los foros de hackers con foros de niños rata imbéciles que se juntan nada más para ver gore o para ver la deep web o la internet profunda y ver pornografía y ver asesinatos y ver drogadicción, no, no eso no me refiero, me refiero a los foros de hackers de informática que saben utilizar muy bien, mover este, el internet de forma técnica y que los van a reconocer porque en esos foros eh, compartimos, todos compartimos si tiene uno alguna idea o resuelve un problema simplemente uno postea la idea que resolvió o el problema que resuelve y la comunidad está libre de acceso inclusive hasta para Google normal encontrar las respuestas este encontrar las respuestas para casi cualquier pregunta entonces ya saben que nos, la comunidad de internet básicamente cuando empezamos nosotros con todo esto pues era dar y recibir yo recibo respuestas yo doy soluciones y si ustedes tienen por ejemplo que solucionan un problema en la oficina de un virus o un malware o un problema de Windows que no estaba todavía reportado, un problema de Mac que ustedes no sabían que existía y ustedes lo resuelven, compártanlo con la comunidad que más quieran. Lo pueden postear en YouTube en forma de video, lo pueden poner en Facebook si quieren, en sus muros, lo pueden compartir en los foros de hackers, lo pueden compartir en los foros de especializados, eh, lo pueden compartir vía correo electrónico con colegas que ustedes conozcan, lo pueden compartir con aquí con el Fantasma Negro para que yo se los este, lo, 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 lo diga aquí por el podcast de Fantasma Negro. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ponerlo en su blog, ponerlo en su página web personal, este lo que sea. Pero el chiste es que esté en Internet y una vez que esté en Internet está al alcance de todos para que podamos googlear el problema. Ah, no, pues la chafaldra de la espiroqueta se cuarteó y ustedes ya pusieron la solución. Gracias a este técnico desinteresado resolví mi problema. Ahora yo también voy a construir con una cosa que yo ya resolví. Y así todos, todos nos beneficiamos de todos. No les van a pagar, obviamente. Hay gente muy idiota que sube cualquier cosita a internet, un libro, un podcast o lo que sea, o, o una solución o un hasta un controlador de algún un controlador raro de alguna pieza de hardware extraña. Ah, pero ponen un montón de anuncios, ponen, por ejemplo, en un video de YouTube, clic aquí para descargar. Y son direcciones de Asfly, son direcciones de, 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 de que te ponen 20.000 anuncios porque ellos les dan un centavo por cada clic que hacen y, se, y tienen que tener 10.000 clics para que les den 5 dólares, así de estúpido. Entonces, por todos los clics ellos reciben dinero y les depositan dinero. Eh, eso es muy estúpido, nos quitan tiempo. 
eh, no vamos a, obviamente, a consumir los productos que nos anuncian, es básicamente es pornografía, o apuestas, o hoteles. <risa> no hagan eso, si van a compartir un enlace, compartanlo limpio, directo a la nube donde lo descargaron, y sin anuncios, de por sí luego las nubes tienen muchos anuncios, pues sí, pero evítense las flee, evítense los, los, los links pagados que te mandan a páginas de malware o páginas pornográficas, evítense eso y compartan, si van a compartir, compártalo bien, si no, aún esos estúpidos anuncios porque la verdad ni yo ni nadie tiene ganas de verlos. Y ustedes nomás le están pagando 5 dólares por cada 10 mil clics, les deberían pagar un peso por cada clic, ah, verdad, así serían ricos en un día. <risa> por ejemplo, si yo cobraba por los clics que este, cada que entran al blog del Fantasma Negro, eh, sería, tendría por lo menos ahorita casi, casi un millón de pesos. <risa> Pero no lo hago. Quiero que ustedes conozcan, que ustedes aprendan como yo aprendí. Sin pagar básicamente nada, pero sí contribuyendo a la comunidad que se, a, que me ayudó a aprender. Yo también quiero contribuir con ustedes a que ustedes también aprendan. Ese es básicamente el propósito del blog, el propósito de este podcast, y el propósito de que la humanidad y el universo entero dejar de ser unos idiotas tecnobestias de basura, ahora sean este, compartidos y compartan todo este, su conocimiento, y eso se les va a retribuir si existe lo del daño recibir, si existe el karma, señores y señores. Sí, existe. Si ustedes, no, o sea, si ustedes se guardan todo para sí, se va a pudrir entre ustedes y nadie va a ser beneficiado ni ustedes. Si ustedes lo comparten sin esperar que nada cambio, van a ser bendecidos, van a ser retribuidos de otra forma que ni siquiera ustedes se imaginan. Háganle caso al viejo fantasma negro y compartan tu conocimiento de manera libre por la red, en lugar de andar cobrando al estúpido por cosas que a la verdad ni siquiera hay sirve. O que las puedo conseguir gratis en otro lado. Ah, sí, tú me estás cobrando un fly por esto. Mira, ya encontré el archivo en otro lado. Gracias por nada, imbécil. <risa> si usted es un ingeniero en informática, usted es ingeniero en sistemas, si usted es un técnico jalacables, si usted simplemente quiere aprender más de esto, está usted completamente invitado, como nuestro buen amigo de Patch nos, nos lo hizo de esta semana, está libre la vía, arroba brisno en Telegram, arroba brisno en Twitter, brisno.blogspot.com, brisno.live.com, brisno.gmail.com, escríbame. Mándeme un mensaje, mándeme un correo, mándeme un tweet. Trate de contactarme. Y el fantasma negro siempre le responde. Eh, afortunadamente, a lo largo de todos estos años, eh, se ha ayudado a muchas personas, lo cual me da mucha satisfacción. Y ellos me han ayudado a mí también de muchas maneras. Se, se, se retribuye. Y este conocimiento grande que es la Internet. Mantengamos la Internet de esa forma, colaborativa, limpia, gratuita. Para que todos nosotros podamos, este, no nada más vean Netflix, hombre, no, la Internet no nada más es eso, entretenimiento, la Internet es conocimiento, la Internet es colaboración internacional. Eh, este es ahora sí que la última, eh, el último consejo que de este podcast, el, número, el podcast número 61 del podcast de Fantasma Negro, del consultor tecnológico, perdón, número 61 correspondiente al podcast de Fantasma Negro, del día de hoy, que es 12 de mayo del año 2017, y que le vamos a poner... ¿Cómo le ponemos de nombre? Porque sí, el tema sí da para mucho. Eh, ¡Eduque a su tecnobestia! ¿Es usted, es, usted, ¿Es usted técnico de sistemas? ¡Eduque a su tecnobestia! Bueno, es un poco largo el nombre, vamos a dejarlo más en Eduque a su tecnobestia. O Eduque a sus tecnobestias, porque normalmente es muchas, no nomás una. Dedicado y saludado a The Patch Muchas gracias por escuchar este podcast Y como les digo A todos ustedes que me han escuchado a lo largo de todos estos programas A lo largo de todos estos años de 2009 
Como cada podcast le digo, gracias, gracias, muchas gracias. Hasta el próximo podcast.